0: 欢迎收听 Sky In 的《我再次的播出》，同样是我们阵容坚强的欧洲帮主持人小 GCS 跟豆豆，还有我介绍。好，今天的主题，我们这一次很开心的要为大家讲一讲食物里的色素。今天我们到超市里头去买啊，常常什么东西、呃、都加了色素，你可能不经意的以为它没有，比如说一些饮料啊，但其实里头都有，或者是。呃，像我今天晚上吃的炸虾饼，每一片虾饼呢，它都有不同的颜色。可是它们的原料其实是一样的，怎么会有不同颜色呢？就是加了色素嘛。那加了色素呢，为什么会让我们更想去吃它呢？这就是背后的一些很有趣的小科学，我们可以今天来讲一讲。我们都知道，人类最相近的动物。就是猴子嘛，猴子啊，它要怎么去判断一个水果它是不是熟了，质地是不是已经软了，然后颜色是从绿的变成红的，来去判断它为什么要吃比较熟的果子，因为它比较甜嘛。它摘一次绿的果子吃了之后觉得很涩很酸，不喜欢就丢掉。下一次它就学到它不会要这个绿色的，它就喜欢那个红色的。那这样子的一个行为记忆，就让我们对食物的色泽有一个很刻板的印象。那从远古的我们的祖先，不管是不是猴子哦，可能猴子之前还有别的，一代一代相传下来到我们这边来。那我们就有一个很原始的欲望，曾经记忆过吃过什么东西很好吃，应该是长什么形状，应该是长什么样的颜色，挑选它。那当然，我们现在大量制作的食物，你不用去考虑它是不是已经熟了。比如说，你买一盒豆腐，它就是豆腐，不管你今天吃、明天吃，它都是豆腐。可能明天可能会臭酸掉，它不会比较熟，可能会长毛啊，好恶心哦、啊。总之，这就是一个人类的本能啊。现在的生活里面，我们可能用不到这样的本能，但是。这样的本能却被食品加工公司来利用了。他们把一些食物加上我们消费者可能会比较喜欢的颜色来刺激我们的消费。我们看到那样子的颜色，我们就会喜欢，就只买这个品牌。比如说，我们都知道可乐最著名的两大品牌可口可乐跟百事可乐。如果我们做盲测，就是把它倒在杯子里面。左边一杯，右边一杯，各装的是可口可乐跟百事可乐。找人来做品评，有科学家发现，其实是百事可乐比较好喝。所以，如果我们用罐子，就是真的连罐子一起给这个受试者去选择，大家还是会选择可口可乐，因为它是一个大家记忆中对可乐的品牌。这是一个呃很刻板的印象啊，但是。消费者心态有时候我们就是懒得挑选，我们就拿了一个熟悉的品牌，或者是我们就是信赖这个牌子，我们就会去买它。
1: 哎、欸，巴黎有巴黎可乐哎、欸
0: 。什么？<笑>真的？不过我没有买过，就
1: 是之前他推出的时候有稍微宣传了一下、uh -huh ，然后失
2: 败吗
3: ？我以为巴黎人会比较喜欢一些高级一点的食物，<笑>我觉得可
0: 乐好像不是很巴黎。可乐哪里 l 了？可乐哪里 l
3: 他们不是喜欢一些比较就是比知道这个装模作样很很高级的东西？对，所以他们就
1: 硬要灌上巴黎啊，<笑>就是比较自傲的感觉。不过我后来我就是没有去买到过，就是、没有研究，所以我也知道它是怎么回事。所以我
0: 们是不是也要推出一个台北可乐？台北有没有比较高级？
1: 没没有<笑>没有。现在台湾很红啊，那就台湾可乐吧
3: 。<笑>因为你想想看，就是在法国人在那边，哦，我们的香槟，我们的红酒，然
0: 后接下来下一个说还有我们的可乐
1: 。法国人也不要吧？<笑>
0: 对啊。马上。好，我们请朵朵为我们示范一下巴黎可乐的发文发音
1: 。没有啊，那个是那间是做巴黎可乐公司。哦、oh, ，好，巴黎可乐公司的名字来就是“蓝柠檬拿的黑的巴黑
0: ”。这也太难了嘛！我我建议一下，每位主持人我们轮流来念一次这个法文“宝蓝柠檬
2: ”。的<音樂>巴西
0: ，拉里蒙纳的巴西，拉里蒙纳的巴西。好，好熟悉。我跟你说，你们的口水都没有到位，那个 I 的口水你要出来，来，拉里蒙纳的巴西，的巴西，的巴西，的巴西。
1: 口水的部分好难哦、喔，怕口水一出来我就
2: 噎到了
3: <音樂>。你这个太 over， 这<笑><笑><笑>就是冠状病毒为什么在欧洲。这么风行的原因，因为我们讲话都要喷口水，我们没有那么再强调那个 f。<笑>来，我们用意大利文来念一次 ，La limona teria de Paris 好。好<笑>怂
1: ，La limona teria de p a r i s <笑> d e <Derrie> . r i <Derrie> . a d e <Derrie> . r <笑> i
2: 、欸、a 哎，难道是个还有德文发音版吗？可是德文发音跟法文差不多耶。真的
3: 吗
2: ？La limona teria de Paris。<笑>你,你要用英文讲一次吗 t lemon da i r y Paris。对啊，所以其实也还蛮像，只有 Paris 那个字比较
0: 发音比较不一样。
3: Paris 那个 R 要和美国 Paris, Paris.。<笑> yeah.
0: 所以其实植物的颜色给我们。很多的影响，一直到今天。至于添加在食物里面的色素呢，到底是从什么时候人类开始会把色素加到食物里头去？它是怎么演变到今天我们看到市面上商品里面加的这个色素呢？我们就请小吉来为我们讲一讲
3: 。好，我其实我刚刚那个很想问你一个事情，就是，哎，科学家怎么知道猴子怎么判断食物熟了没有
0: 、啊？如果是做行为学的话。就是统计，他们会去观察猴子吃东西的喜好，这个东西吃的多，那个东西吃的少。那不知道这个实验是怎么设计的，这是很好的问题。我呃，我可以回去找一找资料，
3: 或者我们强迫 CS 去查，因为 CS 也可以
0: 。
2: <笑><笑>可是这个其实就是很行为观察，比如说真古德他花了这么多年去找去去观察黑猩猩的行为。那他就可以去归纳说，哦，他们做了 A 行为，而是 B 行为，或者是他们曾经经过了什么样的状态，所以只做 B 行为这样。那这些都是观察出来的。然
3: 后，比如说你看到一只猴子，你在观察它，它在拿了那个水果，它拿了两颗起来，可能也许它就就拿在手上，然后过一下，它选了其中一颗。可是，也许他那时候手上就是有得了一个什么奇妙的感触，就也许他有一个特别的受气，我们不知道。就也许他是在用那个受气感受、嗯，可是这个东西我们就观察不到
2: 。对，所以就行为学其实是个很容易被推翻的科学。
3: <笑><笑>淡淡
2: 的哀伤，因为解释是人类在解释。
3: 哦，所以就是只有看得到的东西，我们可以知道的、啊
2: 。解释是人类在解释，然后当然我们。你刚刚说的那种方式，后来也许也可以从，比如说外观去观察，或者是因为其实他手上有受气，跟他是去闻去判断这两个行为其实是不太一样的。如果他手上有受气，他不需要经过闻这个动作，就可以知道、哦、哪一颗水果是熟的。这样
3: ，删去法之类的
2: ，所以就是完全是
0: 行为的东西去看去。或者是我们可以用非常残忍的实验去证实它，不是说可以把猴子头上带满了 sensor， 然后去看它哪一部分的脑亮起来吗？ f m i 可以看得出来哦，可以啊，
2: 嗯、这些都经过训练也可以啊。可是
3: f m i 要定着不能动
0: ，可
2: 以啊，这些是可以训练的，狗都可以扫 m i 了
3: 。狗的话，应该我们是在那个就是要稍稍麻醉的状况下才能扫吧？哎
2: 、欸，没有，就是你要训练，可是还有这跟。个性真的很有关系，有些可以定着比较久的，那就很 OK、哦
0: 。我家狗就不行，没办法，那屁股有虫，真的不可以
3: 。对啊，因为因为 FM 嘛，因为我们。就是平常在做 F M I 少起来很久，然后因为 F M I 反应又很小，就、嗯、如你要反复的做，所以就算是做那个最最强的那种反应的 block test， 通常大概要少五分钟。哇塞！而且你在 S M I 声音是极吵，吵到一个不行，那个机器是这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔，所以而且又要放扣油，就是你又不是说就是你可以自由的坐在里头就好，你要把它固定住，然后要放扣油，因为就连人也是一样，我们都会跟他说不能动哦，然后帮他塞满各式各样的东西。对
2: 以啊，这些是可以训练的。不过动物的时候，他们会让他平常很信任的人，或者是他的训练者，或者是带他的人去陪着他
3: 。哦，
2: 对他们不会自己在里面，他一定会有一个他很熟悉、很信任的人
3: 陪着他，这样。好，其实我是要讲历史，我怎么会跑到那里了呢？好,<笑>好了，有关食物的色素呢，其实这个东西从很早以前就有记载，因为大家发掘在那个西元前一千五百年前的埃及壁画上呢，就有画，就是他们用酒的萃取出来的颜色去加到糖果里头，帮糖果增加颜色的这个这种壁画有留下来。然后是在其他的文化，比如说像在中中华文化里头，我们有用红曲红曲米的红，把这个红萃取出来之后，去帮酒增加新的颜色。那或者是在印度，大家都知道那个咖喱，咖喱的黄色是姜黄来的，对，就是所以这些都是呃。很早之前就就就开始人类有知道这件事情，可是，一开始的时候为食物添加色彩这件事还不是这么风行。其实也主要是因为在更早更早的时候，人是比较穷的嘛，特别是如果你今天只是一般人的话，其实。食物种出来，它只要种出来是好的，可以吃就好。你不会去要求说我的苹果一定要像富士苹果这么大我才要吃，就是你能吃就好了。可是，在后来，就是人类开始慢慢的，就是有了交易、贸易这种行为，你会拿到不同地方来的食物，所以你开始可以比对。就像我们现在在台湾，我们会有什么呃，是日本什么富士苹果，或者是美国什么是佛罗里达吗？还是加州什么苹果？你会看到它们的色泽是不一样，大小是不一样的。在在有贸易，我们今天可以看到不同种类之后呢，变成食物的美学改变也比较重要，因为你会想要吃那个比较漂亮的那个食物，你会想吃比较香的那个，所以在这个过程之中呢，才开始越来越多的那时候天然的色素的萃取被创造出来。那在在查这个过程中呢，我就是有深深的被一件事情吓到，就是就是有一种红色叫胭脂红。就是，或者是我们以前在中国古书或文学，大家都会常讲女人的口红啊什么，大家不都是讲它是胭脂嘛
1: ？古装戏常常演，对，古装戏
3: 常,常演啊，就是那个用胭脂，然后什么点在脸上，就是。就是胭脂听起来是一个很浪漫的名字，就我没想过它是什么东西，我以为它就是指红色的东西或化妆品，或者是花。
0: 哎、欸，我以为胭脂是口红、欸，哎，它不是口红哦、喔。我
3: 也以为是口红，就是就是它是代称，可是它就是一种红色的东西嘛，就是你要拿它来当腮红也可以啊。Okay.
0: 我曾经看过一段影片，好帮他做个广告好了。李子柒拍的，他就从零开始做胭脂，他做出来的成品是一张很红的紙。古时候人不是擦口红，他是抿口红
3: 。对，就这张紙，他抿一下。Oh.
0: 你先把嘴唇舔湿濕之后，在纸上抿一下，然后你的嘴上就会沾上那个红色，好酷哦。那如果你要把它抹在脸上的话，一样你的手指头可能沾湿一点点，然后在那个红色纸上抹一抹之后，放在脸上擦，把它抹匀这样子。所以古时候的胭脂就是一个小盒子，里面装很多张很红的纸
3: 。好，那为什么我要强调这个胭脂红呢？因为我们的各种色素通常很多是从它，就是根据它的来源嘛，比如说蓝莓体验出来的色素，我觉得蓝莓色素或什么的，<笑>胭脂红的这个胭脂。它是一种
0: 虫
3: ，虫，虫，是的、嗯，胭脂是一种虫，我们这个红色是从一种虫的身体里头弄出来的，
0: 是软软虫还是硬硬虫？是什么虫
3: ？它是一种介壳虫，你知道，就是那个一只外表是硬邦邦、圆圆小小一只，它是一种很难杀的虫、嗯，因为它会长在，比如说，它会寄生在仙人掌上，然后会害仙人掌变得很恶心，可是因为。它的身体外面有那一层壳呢，你就是就是用那个杀虫剂来杀不了它，你要拿一些专门的油来喷它，让它窒息。哦、oh.。然后我真的是不懂当初古人是怎么回事，因为它的外表看起来就是小小只，然后长着硬壳，一个肚子肥肥大大的，它的颜色是深深色的这样。Mm -hmm. 可是如果把它掰开的话，它肚子里有一种红红的色素，它是为了。阻挡就是掠食动物的追捕，所以产生出来的一种色素叫胭脂红酸，就是在它的腹部最多，大概占了它体重的百分之二十左右，二十加减五，我们也就是讲的那个比较学术一点，<笑>所以大概十五到二十五之间。我们可以把这个东西提炼出来，就可以做成胭脂红，它就变成了一种色素，而且它不只是色素，它是食用色素，也就是说。它是可以拿来加在食物里的，或者是比如说我看到的例子呢，让我非常的震惊，就是很多草莓果酱里，就是是加了这个虫虫提炼的胭脂红的。
2: 什
0: 么草莓果酱里面是那个？是
3: 不是？你看是不是？人生是不是？我觉得
0: <笑>不要以为你不化妆就碰不到啊，你还是每天都吃得到
3: 。崩溃。没错，我我刚时候看到的时候我太傻眼，我就查了很多胭脂虫的资料，就是它很难提炼，比如说要提炼一公克的胭脂红染料，也大概需要一百五十五只的胭脂虫，<笑>好多。对，而且他说就是因为它又小小黑,黑的，你看不出来，而且他说他什么，工人要先把那个虫啊用刷子把它刷下来，然后再把它晒干或者烘干、蒸干之类的，然后弄干之后呢，还要把它的那个其他的地方拔掉，然后留下那个腹部。胭脂红最红的地方，这样这个这才是把原料摘采完成而已，然后再送去工厂做更多的事情。所以抓去哪里抓？还是有繁殖养殖？现在应该是有养。它从很早很早以前它就存在，它从那个玛雅时期做阿兹特克国王的时候就已经迷上了这个胭脂红，可以提炼出来这种红色，它就要求它的子民就每年要上缴很多。后来等到西班牙人就是开始那个。呃，大航海时代的时候啊，发掘这个东西，因为欧洲当初其实是没有那么多这种色素的。欧洲是在就是在这个贸易的过程中，发现世界各地的色素，然后再带进欧洲的。他们那时候发掘这个胭脂红之后呢，就是大批大批的把这一些重境就是移到欧洲来，然后到欧洲来加工。然后还说那个时候其实常常会碰到、哦、海盗，盗分的海盗都不知道这个东西其实是可以提炼出来一个非常珍贵的色素的，所以常常就是如果船被海盗霸占的时候呢，他们会把这些胭脂虫直接丢进海里。哈<笑>哈<笑><笑>、啊、我就觉得中美都觉得国家好可怜，我就人民辛辛苦苦的一开始国王要，然后等到殖民时期殖民的国王要，然后好不容易种出来可能会被海盗拿去丢掉
0: 。你知道为什么海盗会不认得那一个吗？因为
3: 他。是黑的
0: 吧？觉得是虫很恶心，因为那些海盗是英国人跟法国人，不是货的海盗
3: 哦。Oh, 所以他们两个，我那时候我还看到就说，呃，还有也有德国人是加入海盗。他说德德国是世界上第一个就是定了那个食品安全的相关法律的国家。对，就是因为那时候海盗常常就是偷了这些东西，然后或者是或者是用错东西加入，然后他们那时候好像有一个法律就是规定说，呃，这些这种类型的东西要焚烧掉，然后这些人要被关起来，这样史上第一个食品相关法
0: 。所以我要来补充一下小鸡的部分。我要为虫虫们申冤。好，跟你说，我们这个节目呢，就是一个哦战场啊、哎，不是，<笑>每个人都可以有不同的意见。小鸡当然对虫虫有很深的怨言啊，但是呢，我个人觉得虫虫也蛮可爱的。
3: 可爱跟吃它是两回事
0: 。要吃它也是可以的，这个已经被运用千百年了，然后它是无毒的，其实呃再也找不到比它更好的。所以我觉得。呃，重虫为我们牺牲生命，然后增加我们生命的色彩，这有何不可呢？<笑>他们都已经做这么大的牺牲了，你说是不是
3: ？我跟你讲，你你现在看不到，但是我在翻
0: 白眼。我要和
1: 平理性的讨论跟沟通，理性沟通，理
0: 溝通
3: <笑><笑><笑>我理性的翻白眼。
0: 刚<笑><笑>刚小金说的没错，这一群虫虫嘛，就是胭脂虫。他们呢，的确是住在仙人掌身上，他们就是仙人掌上面的寄生虫
1: ，所以只有仙人掌可以长，对
0: ，只有一种仙人掌，然后这种仙人掌呢，长得就是很大一片，它一片大概短的那边的直径。二十公分长的可能可以到三十左右的一个椭圆形，拖
3: 鞋还大吗？嗯
0: 、比拖鞋还大，它这个很大的蒲扇就是很，它就一片薄薄的，嗯、所以它的厚度大概只有两公分左右，可能厚实一点的三公分。在南美洲在种这个仙人掌，然后他们会去收成这个仙人掌，一片一片的把它们收起来之后，上面穿一条线。然后把它像是晾衣服一样，把它挂在竹竿上面，去拿就已经成年的这个虫虫，放在纱布袋子里面，然后钉在这一个仙人掌上面，然后这个虫虫就会生蛋，宝宝就会往外走，然后就寄生在这一片上面，到他们成熟的时候。就会去用毛刷去把它刷下来，然后呵呵之后的过程就跟小鸡说的一模模一样样，把它干燥了之后做一些处理，就是把它碾碎，要把它碾爆，因为它红的地方是在里面，对，它就是要碾爆它，把它变得粉碎。但是我们不是用那个粉，要把那些粉拿去放在水里面溶解，溶出那些红色的东西。嗯然后最后再过滤，所以那些虫虫的那个断肢啊，就都已经被滤过了，只剩下它的那一些血水而已
2: 。啊啊啊、血水，
0: 虫虫血。<笑>对，虫虫血就是一整缸的鲜红的虫虫血。然后这些虫虫血呢，就会拿去干燥，然后就被把它收集成粉末。这个才是我们用的。呃，色素等，它有很多不一样的做法。你也可以看到，就是它直接就把它放在活生生的仙人掌上面，从土里面长出来的仙人掌，然后它就把一些小袋子里面装了呃虫虫的爸爸妈妈，就把它放在那个仙人掌上面，然后它就是会去寄生那个活生生的仙人掌。那这个方法，我觉得个人觉得不太好啦，因为这个虫虫它可以散播到比较远，它有可能会去到别的地方。可是，如果你呢，就是把它放在室内里面，然后一片一片仙人掌，你都是摘下来的，然后你自己去控制，呃，就是只有在这一个房间里面有这些虫虫，它们不会 spray 到外面去。我觉得这是比较好的方法。哈，那但是我个人觉得啦，哈，那也许他们有别的看法，然后有别种，呃，就是经营的方式。然后我要说哈，这个虫虫其实也是蛮可爱的，它的生命史啊很有趣，就是。它是一个不会走路的虫虫，然后介壳虫一般呢，它就是定在那边。它出生之后，它就会走走，它很小嘛，就走走走，走到它想去的地方之后，它就一辈子蹲在那里，它就开始产卵。所以这一只是什么？它是母的。还有一些虫虫呢是公的，然后它会，它就不会一辈子都定在那边。它会长大了之后呢，它就会长出翅膀，它就会飞。所以只有母的会定在那边吸收这个仙人掌的汁液，然后长大。所以我们今天用到的所有的这个做色素的虫虫都是母的
3: 。你看，他不但强迫我们吃虫子，这东西还有严重的性别歧视，我觉得这真的很不 OK 啊！这个色素不 OK。<笑>
0: 好，这个胭脂虫啊，它很微小到可以随着空气飘到处散播，在农业上这算是害虫。这些仙人掌最后它们的汁液被吸到也是会死掉的，所以这个胭脂虫也是不可以过度的繁殖、嗯。说的没错啦，它们也可以是一种害虫，但是它们有对人类的一些好处
1: 。中国有仙人掌吗
0: ？中国应该是没有仙人掌了
1: 。所以怎么会有胭脂
0: ？据我所知，中国的胭脂是来自于花瓣的色素了。这种虫之所以叫胭脂虫，只是因为它的颜色而已
3: 。哦、oh, ，所以小鸡就不用这么担心啦。我们以前的化妆品不是它，可是我们现在化妆品是不是还是有它
0: ？有一些有，有些没有。这些虫虫呢，做出来的色素，它可以用在食品上面，也可以用在织品上面，就是布料。也可以用在化妆品上面，呃，在食品上面，你很容易就从食品的成分部分可以看得到它添加的色素是哪一些。如果你仔细看，台湾有可能有一些，它只会告诉你它加了色素，但是呢，在欧洲。跟美国就是管制比较严的国家，他们都会规定说，你食品里面加了什么色素都要写出来，然后每种色素他们都有他们的代号，比如说欧洲的就是一、e、开头，然后后面可能有三码到四码的数字，这个就是它色素的代码。那胭脂虫这边做出来的，在欧规里头就是一、e, A B C D E 的一一百二十号。
3: 可是因为它那个是食用的色素，我怕它如果用在织品或食那个化妆品，它会不会又换一个名它是到底要几种系统<笑><笑>對？对我觉得他们很鸡贼，而且各国都不太一样。它可能它还有可能会写它的名字，因为它那个东西叫胭脂红，是 c a r m e n e red 吗？对，就是它有可能用这个字對，就是感觉好像很高级的一个字，就觉得结果是丑。<笑>反正你就认好它就是了。<笑><笑>反正你就认命一点，你逃不掉了。反正我觉得以后就是红色的东西，大家都不要吃。草莓果酱就自己做。真的是太变态了，这个虫
0: 。制<笑>品的部分可能就不是在食品药物的管理里面，所以它可能有另外一个系统。但是化妆品跟食品应该是用一样的。
3: 所以大家就是红那个红色衣服也不要穿，然后、就是、如果跟我一样怕虫的话，<笑>然后那个以后也都不要画口红了啦，就是我们就都改那个裸裸裸唇风、就是，就是就卡布唇膏或什么闪亮亮的就好。或歌德
0: 风的擦黑色，<笑>对啊，歌德风多好啊！你就活性炭一直到九十岁，
3: <笑><笑>这样也可以，就至少至少就是，也许你就觉得自己没有那么漂亮，可是至少你身上没有出。这<笑><笑><笑>就,就好像蟑螂变成了南美大脸，然后就被拿去做药，好夸张哦！哎呦，对，什么药<藥>啊？<笑>就不是说，就是那时候有中国有产一种，他还说可以抗癌的那个。的那个黑黑的药水，然后成分是南美大蠊，然后就有人就去搜寻什么是南美大蠊，就发觉是蟑螂
0: 。可是蟑螂抗癌我还蛮相信的，<笑>他们都那么难死。对，
3: 因为他们什么都杀不死。这倒
0: 、啊、是真的。对
3: ，不过我觉得要要到我愿意吃蟑螂，我的癌症一定就是真的很很严重，<笑>绝望。就对，如果今天医病人医生说你这个很初级、很简单，吃点蟑螂了’我就试试。<笑>我们有很多很多色素都是天然可以做出来的，可是可以添加到食品里的色素是很少的。比如说他有提到说，例如说指甲花，我们小时候会拿那红色花，然后揉碎之后涂在指甲上，他就会变成红色指甲油，就感觉是多么天然的一种东西嘛。可是他说这种色素是没有办法加在食品里的，因为它安全等级不够。可是你看，一个从植物的花瓣下来，感觉如此天然、如此可爱的指甲花，不能加到食品里。从虫身上弄出来的色素，到底为什么可以加到食品里？我真的对于科学家，就是化学家，我没有办法理解他们的脑、欸，哎，觉得他们就只看化学式。可是虫虫也
0: 是天然的啊
3: ，它<笑>是天然的耳心
0: ，它<笑>是就是我们的价值观要一致。我们要用来做美的东西的东西本身也要是美的，对不对？如果它长那么丑对，对不对？就不能接受。对呀、啊。这样是歧视吧？<笑>
3: 这这这不歧视，这就是审美观。<笑><笑>我觉得抖抖今天非常在意虫子的权益，他居然还想要问一下虫子儿童有没有，就是也被我们拿去采集，<笑>就是在意虫子
1: 儿童的权益。保育法。<笑>对啊，他们这么伟大，总是要关心
0: 一下。<笑>没有啊、哦，纯虫啊、哦，而且只有女性哦、嗯，只有女性。很不 OK 啊，这个虫很不 OK。OK， 有点，有点不妥。非常感谢各位听众的收听和支持 ，Sky i n The w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn、Apple Podcasts。